1: el siglo primero de nuestra era nos encontramos en el puerto marítimo de corinto corinto era la ciudad más importante del mundo griego un emporio de riqueza de lujo de vicio era paraíso material para el rico asistido por miles y miles de esclavos en todo el imperio romano la palabra corintio se utilizaba como sinónimo del libertino una de las siluetas más destacadas de la ciudad emplazada en una colina sobre el puerto era el famoso templo de afrodita donde miles de esclavas blancas servían de sacerdotisas al placer, había prostitución sagrada. San Pablo llegó a Corinto en el año 51, imagínense a San Pablo en esa ciudad, y en 18 meses de su estancia, 18 meses, año y medio, fundó una extensa comunidad cristiana, integrada particularmente por gentiles, algunos de ellos de clases acomodadas, pero en su mayoría pertenecientes a las clases obreras, gente muy sencilla. Marchó luego a otras regiones y durante algún tiempo debió tener pocas noticias de Corinto. Tres años después, se encontraba en Éfeso. Éfeso, también otra ciudad marítima muy rica y también con un templo de Afrodita. Supo entonces que la iglesia en Corinto era cada vez más fuerte, pero, con todo, sucedían cosas que no le agradaron. Había disputas y divisiones y las asambleas eran tumultuosas. Lo peor era que muchos de los nuevos cristianos acababan volviendo a las antiguas costumbres de vida impura y no parecían conceder a esto importancia alguna. Por ello, en la Carta a los Corintios, San Pablo quiere corregir esto. Quería especialmente darles un argumento convincente que les hiciera ver la necesidad de vivir vidas cristianas de pureza. Y, y, y les cito exactamente lo que les dijo en 1 Corintios 3. Les dice, ¿no comprendéis que sois el templo de Dios? El Espíritu de Dios... Tiene su morada en vosotros. Si alguno profanase el templo de Dios, él mismo lo llevará a la ruina. Vuestros cuerpos no han sido creados para la impureza, sino para el Señor. Vuestros cuerpos pertenecen al Señor. Dios lo resucitará de la muerte, lo mismo que resucitó el cuerpo del Señor. No os deis cuenta de que vuestros cuerpos pertenecen al cuerpo de Cristo, no hagáis nada impuro, por lo tanto. Y continúa diciendo El fornicador. Comete un pecado contra su propio cuerpo. Debéis daros cuenta de que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu que mora en vosotros, el Espíritu dado a vosotros por Dios. No os pertenecéis a vosotros mismos, ya que un precio extraordinariamente elevado se pagó por vosotros. Glorificad por ello a Dios, convirtiendo a vuestros cuerpos en templos donde Él esté presente. Es un texto precioso donde... Eh, San Pablo quiere recalcar la necesidad de vivir en pureza. Claro, como les decía, era una ciudad muy complicada, donde había costumbres muy libertinas, donde era puerto de mar. Eh, ustedes saben que los puertos de mar siempre, eh, por tradición, han sido lugares de tránsito de muchas personas, pero a la vez de mucho vicio, sobre todo de, de prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día también son lugares donde la droga, etcétera, y otro tipo de veleidades eh, se, se concentran. Bueno, pues el programa de hoy lo queremos hacer sobre precisamente el tema de el segundo pecado capital, la lujuria, y su contrapartida, que es la pureza. Por eso, si recuerdan, el último día hablábamos de la soberbia y la humildad como su antídoto. Pues íbamos, vamos, si les parece, vamos a centrarnos en la lujuria y en la pureza que es el fin de nuestra vida y cómo debemos vivir. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos ayuda. Y buenas noches a todos ustedes. Acompáñennos en esto, en esta nueva singladura de La Luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo y lo cierto es que estamos encantados de recuperar la conexión con todos ustedes, nuestros oyentes, y esta noche vamos a tratar algo con lo que ya arrancamos en el programa anterior, que es esto de los pecados capitales, recuerden, y además esta noche le toca el turno a la lujuria. Y ya saben que no está sola, que tenemos esa suerte, que, que, que si de algo tenemos que estar orgullosos los cristianos es de la esperanza y por eso frente al pecado de la lujuria tenemos el carisma de la castidad que es nuestra tabla de salvación. Así que vamos a hacer un poco de memoria eh, de la lujuria y la castidad y continuar el nuevo año con, con un corazón un poco más limpio o al menos con el ánimo de que así sea. Recuerden que los pecados capitales son aquellos en los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada y eso es lo que dice textualmente santo Tomás de Aquino y por eso es importante que todo aquel que, que tiene deseos de avanzar en la santidad eh, tiene la obligación o el deber de aprender a detectar estas tendencias en su propio corazón y, y sobre todo a saber examinarse de estos pecados. Los siete pecados capitales, ya saben que es una clasificación que ha llevado a cabo la Iglesia a lo largo de los siglos de los vicios... Eh, mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo. Y, y recuerden además también que el término capital eh, viene de caput, de cabeza, que no es que se refiera a la magnitud del pecado, sino que precisamente un pecado capital da origen a otros muchos pecados, que, que es lo más importante. Eh, así que ya ven que lo cargadito que viene el programa de esta noche, que, que como saben, pues lo vamos a abordar, eh, que bueno, que vamos a tratar de la lujuria. Así que nos espera una noche muy intensa y, y recuerden también de la mano de la castidad. Así que cojan boli, papel, la tablet, el móvil, lo que consideren que arrancamos. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener en, en unos apuntes que tienen que ver con esto de la lujuria. Y, y arrancamos con un poco de literatura en la Biblia. Aparecen siete demonios y cada uno tiene un nombre y están unidos a cada uno de los pecados capitales. Para algunos estos demonios son reales y, y están detrás de cada uno de los pecados y problemas del hombre. Y para otros, en cambio, pues es algo simbólico o simplemente representarían el mal y, y ponen rostro a cada uno de, de estos pecados reales o simbólicos. Lo cierto es que muchos de ellos han llenado páginas y páginas en la literatura universal. Y esta noche, como nos toca, como le toca el turno a la lujuria, tenemos que hablar de Asmodeo. ...quien aparece en el libro de Tobías... Eh, ...y bueno, la Biblia pues muestra su historia... Eh, el, ...el demonio Asmodeo... ...se enamora de Sarra, que es hija de Raquel... ...y cada vez que aquella contrae matrimonio... ...mata al marido durante la noche de bodas... ...llega a matar hasta siete hombres... ...Sarra se promete entonces a Tobías... ...Asmodeo quiere matarle... ...pero con la ayuda del arcángel Rafael... ...consigue librarse de él... ...y Tobías toma un pez... ...le arranca el corazón, los riñones y el hígado... Colocándolo sobre las brasas, Asmodeo no puede soportar los vapores y huye a Egipto, en donde el arcángel Rafael lo encadena. El diablo Asmodeo está relacionado bueno, ustedes entonces, saben con que la lujuria.
1: Claro, claro. Es un relato precioso de la Sagrada Escritura que, que tiene un contenido teológico muy, muy, muy fuerte. Y, y es precisamente que, eh, que, que, que el demonio nos invita... A, a, al pecado, eh, concreto de la lujuria ustedes saben, San Juan dice que las fuentes de nuestro pecado o los lugares de tentación son el demonio, el mundo y la carne entonces eh, cuando estrictamente es el demonio cuando es, eh, es la carne la que instigan pues eh, realmente saber exactamente eh, yo creo que es más complicado pero que sepan ustedes que son las tres grandes fuentes de nuestros pecados demonio que, que nos puede atacar directamente, nos puede tentar eh, eh, el mundo el mundo se refiere sobre todo a la soberbia a la, pues a, a la necesidad de destacar etcétera etcétera eh, y la carne que la carne es precisamente todo lo que se refiere a estos temas de la lujuria no
0: claro y, y qué es exactamente la lujuria bueno no sé si saben que viene del latín que de luxuria que es abundancia exuberancia y es usualmente considerado como el pecado que lo producen los pensamientos excesivos de naturaleza sexual o, o un deseo sexual desordenado e incontrolable. Y, y bueno, entrarían también dentro de esta categoría el adulterio, eh, la violación, cualquier tipo de abuso de índole sexual, no le no lo olviden. Dante, Natalia ¿no? eh consideraba que la lujuria era el amor hacia cualquier persona, lo que pondría a Dios en segundo lugar. A mí esto me parece precioso. <risa> Eh, según otro autor la lujuria eh, son pensamientos posesivos sobre otra persona y precisamente fue este autor el, el eh, Dante el creador de la Divina Comedia que, que como saben es esa obra maravillosa de la literatura universal que, que está escrita en forma de poema donde se relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso gui guiado de la mano del poeta Virgilio y, y bueno como saben el, el infierno está dividido en varios círculos que se corresponden con los pecados capitales y, y bueno precisamente sí. ahí al, al segundo círculo es donde van a parar eh, los pecados bueno los pecadores no eh, sí, los lujuriosos saben,
1: claro ustedes saben que eh, en, 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 a nivel pictórico ha habido bastantes representaciones de, de estos siete pecados capitales. No, no olvidemos el Bosco, el Jardín uh -huh. de las Delicias, donde, donde representa estos pecados de todo tipo. Y también Miguel Ángel Bonarroti, en el juicio final de la Capilla Sixtina, también eh, refleja ahí los pecados capitales que, que han llevado a las almas al infierno. ¿no? Es curioso cómo a, a nivel pictórico también se plasma esta realidad.
0: Bueno, a nosotros nos interesa el segundo círculo de, del infierno, que es donde están los lujuriosos y, y las personas que pecan por amor utilizándolo para su bien propio, que eso es lo importante. No pecar por amor, sino utilizar al otro para su propio claro, bien. Claro,
1: porque ¿cuál sería la frontera entre una vida, una vida sexual normal y una vida sexual pecaminosa? Pues precisamente la frontera... Es, es que en un caso la sexualidad es, es un diálogo, es, es, un, es un ofrecer, es un vivir, ese amor dentro del marco de, lo, de la voluntad de Dios, y en el otro caso eh, la sexualidad se convierte en un objeto de, de placer ajeno a la voluntad de Dios sobre mi vida.
0: Eh, cuando baja al infierno Dante de la mano de Virgilio Gracias. se encuentran con Minos, que es el juez del infierno, que juzga a todos los condenados, que se ponen, se paran delante de él, y, y Minos se enrosca, enrosca a sí mismo la cola alrededor del cuerpo eh, del condenado, tantas veces como, como sean los círculos a donde tiene que ir dirigidos los condenados, ¿no? en tú, función tú sabes, del castigo tú sabes, eterno.
1: Tú sabes que eh, Miguel Ángel Bunarrete cuando pinta precisamente a Minos enroscados a una persona ustedes lo verán, en, yo lo estoy imaginando ahora mismo, en la capilla Sixtina en la parte inferior a la derecha, ahí está esta figura, pues está eh, eh, la persona que está siendo envuelta por minos, por esta pues está con la cara tapada, como avergonzado porque es verdad que al final estos pecados de, de la carne, de la lujuria eh, avergüenzan especialmente, no olviden que, eh, que cuando Yahvé eh, baja de nuevo a caminar con Adán y Eva Adán y Eva se esconden. Y Abel les pregunta, ¿y, ¿y por qué os escondéis? Porque estamos desnudos. Claro, una consecuencia de nuestro pecado original es eh, nos da vergüenza, nos sentimos desnudos, no podemos mirar cara a cara al Señor precisamente por esta realidad.
0: Eh, al final Minos eh, conoce perfectamente los pecados de todos los que se plantan delante de él y, y bueno, está considerado como un servidor de la voluntad divina. Y, y si manda alguno de los condenados al segundo círculo, ahí están castigados los pecadores incontinentes, los lujuriosos, y, y el castigo es que son empujados por el aire, vencidos por una tormenta infernal. Y, y, y están así, castigados con, constantemente, moviéndose, como volando de un lado para otro. Eh, sí. no bueno, Como la, esa pasión que fue lo que les abrumó la Divina en vida. Comedia,
1: vamos a hablar un poco de la Divina Comedia, ya que estamos metidos en... Además que tú eres experta en literatura. Ustedes saben que Iría es profesora de literatura. Pero a mí me fascina la Divina Comedia precisamente porque parece un libro medieval, pero es un libro muy moderno.
0: Eh, claro, por eso eh, es un clásico. Es que es, es, claro. que es actual... A rabiar.
1: Exacto. Muchos ponen precisamente el año 1300, que es el año de la publicación de la Divina Comedia, como el inicio del Renacimiento. Eh, es es el, precisamente el libro a caballo entre los temas clásicos, que es precisamente temas teológicos, pero dados, uh, explicados de una manera eh, distinta, de una manera especial, poniendo al hombre en el centro de, de, ese, de ese texto. Por eso, eh, es un libro que hay que releer de vez en cuando la Divina sí, Comedia. Sí, yo,
0: yo, yo he... ...he pensado que escribiendo, pensando un poco en esto... ...que la tengo que volver a retomar... ...y mira que la he trabajado en la universidad y demás... ...pero El gusanillo, es una obra imprescindible... ¿no? ...inmortal... ...sí, y bueno, para que se hagan una idea de, de quién es... ...aunque en la lista imagino que, que no para de crecer... ...pero algunos de los que, que pudieron ver... ...tanto Dante como Virgilio en El infierno, en El círculo 2 eh, ...fue a Alquiles, a Elena, a Cleopatra o a París, entre otros. Sí.
1: ¿no? son los los personajes de, de, de Homero. de, de a... sí, oh.
0: efectivamente. Bueno, pero no nos vamos a quedar ahí solo con la literatura. Eh, la lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual y, y claro, los deseos y actos son desordenados cuando... ...no se conforman al propósito divino... ...que claro, no es otro que propiciar no, el amor meter, mutuo.
1: Claro, eh, nos podemos meter en unos jardines aquí... ...muy serios con el tema de la lujuria, ¿no? Pero, claro, porque a la gente... a la gente le, le, ...bueno, tenemos público de todo tipo, ¿no? Nuestro público mayor dirá... ...bueno, pues eso lo tengo bastante solucionado... <risa> o, o, ...pero seguramente que hay gente joven... ...y gente mediana edad... ...y gente incluso mayores que todavía no lo tienen solucionado... ...porque claro, dicen... ...bueno, ¿y qué mal hace en vivir...? Eh, ¿A quién hago yo daño viviendo mal la sexualidad, yo solo, por ejemplo, ¿por qué eso es tan problemático? Pues sencillamente, queridos amigos, porque eh, la sexualidad o tú la guías, la controlas, la organizas o ella te organiza a ti, es decir, si nosotros logramos incluir la, nuestra sexualidad es, es toda comunicación, toda comunicación con los que nos rodean, especialmente con gente del otro sexo, ¿no?, que, eh, con los cuales nos comunicamos. Todos somos seres sexuados, ¿no? Entonces, eh, eh, la sexualidad nos la puso Dios para comunicarnos. Si la vivimos mal, ¿qué ocurre? Pues que eso provoca a nosotros unas eh, adicciones y, y nos podemos hacer adictos a un modo de vivir aislados de esa comunicación. Por eso la masturbación, por eso los pensamientos. La gente dice, ¿y pensamientos impuros es pecado? ¿Cómo es posible? Si no no hago daño a nadie, si no... Pues muy sencillo, porque poco a poco nos van atando, porque poco a poco nos hacen esclavos y es justo lo contrario de lo que Dios quería para nosotros y para nuestra sexualidad. Por eso eh, es necesario vivir esto con naturalidad y con, eh, y con virtud. ¿No? Diciendo, bueno, pues la masturbación, los pensamientos impuros, etcétera, etcétera, el ver cosas que no se deben. En... La gente también me dice, pero ¿y ver una, una película eh, pornográfica por qué va a ser pecado? Pues muy sencillo, porque eso... Poco a poco nos va... El acto en sí ya es pecado, pero además es las consecuencias que tiene nuestra vida de introducirnos en una dinámica en la cual no se esclaviza. La sexualidad esclaviza si uno la vive mal, evidentemente.
0: Además, eh, es un pecado contra el sexto mandamiento y, y una ofensa contra la virtud de la castidad. Eh, y lo es no por placer sexual, eh, sino por permitir que el deseo sexual se ponga por encima de la dignidad del otro. ...hasta convertirlo en un mero producto para el propio placer... ...es decir, la criatura pasa de tener esa relación gratuita... ...con su creador por la fe... ...a una vida justificada por, por el desenfreno... ¿no? Eh, ...eso de merezco el placer por encima de cualquier persona... ...que, que sería un poco lo que diría lujurioso... Eh, ...el rey David, por ejemplo, se enamora de sabe ...al verla bañarse... ...y aquí el pecado no está en ver la belleza de una mujer sino en lo que acontece después. Betsabé era la mujer de un soldado muy valeroso que tenía David, que era Urias, que estaba lejos en la batalla contra los Amonitas, defendiendo el reinado de David, eh, nada menos. Eh, pues bien, David se entera de esto y se deja llevar por la lujuria y hace poner a Urias, que recuerden era el esposo de Betsabé, en primera línea para que lo maten cuanto antes mientras él se acuesta con su mujer así se deshace de su marido y, y puede poseerla por completo. David se deja llevar, eh, por encima de todo, por su lujuria y, a, y antepone sus deseos a la dignidad de sus prójimos, haciendo que maten a uno de sus generales, que además está dando la vida por su por su reinado. ¿no? David está tan ciego que... Que necesita que un profeta natán le haga caer en la cuenta de su error. ¿no? Claro,
1: tú has dicho una cosa una cosa muy interesante. David estaba ciego. Uh -huh. Es verdad que las pasiones, cuando nos dejamos llevar de ellas, ciegan. Eh, ciegan el entendimiento. Esto eh, lo dice Santo Tomás preciosamente en la suma teológica. ¿no? Como si el ser humano, si el hombre, eh, focaliza. Su, su visión en un solo aspecto, se cierran las otras situaciones, las otras cuestiones y no vemos más. Por eso, las pasiones ciegan. y Es verdad, la pasión de, de la sexual, de, del amor sexual nos puede cegar de ver otras realidades. La ira nos ciega, eh, el odio nos ciega, etcétera Entonces, uno tiene que estar lo bastante distante de la realidad como para para tener un, una visión amplia y saber exactamente cómo usar de las cosas y, y, y cuándo se convierten en un abuso de las cosas. ¿no?
0: Pero como decíamos al principio, contamos con una virtud para vencer al pecado y en este caso estamos hablando de la castidad, que es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Por la castidad, la persona adquiere un dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en, en una sana personalidad en la que el amor de Dios reina, sobre todo. Y claro, ¿cómo, cómo hacemos para vencer la lujuria? Se estarán preguntando ustedes, ¿no? Eh, Dios bendijo al hombre y a la mujer con, con atracción mutua y mientras ambos viven bajo el amor de Dios, sus corazones buscan el amor divino que es desordenado hacia hacia darse buscando ante todo el bien del otro. Eh, el placer entonces es algo bueno y en comunión con Dios se ama verdaderamente y se respeta a la otra persona como hija o hijo de Dios y, y no se la tiene como un mero objeto no de placer. Eh, en el orden de Dios se puede reconocer la necesidad de la castidad para que el amor sea protegido y es necesario entonces conocer y obedecer el sentido que Dios ...ha dado a la sexualidad...
1: ...claro, muy, lo está diciendo muy bien Iria... ...porque porque eh, precisamente... ...incluso en el matrimonio... ...también tiene que haber castidad... dice no ...la castidad es para los célibes... ...para los que no se han casado... ...los que se han consagrado a Dios... ...no, no, la castidad es para todos... ...cada uno vive la castidad... ...de un modo concreto en su estado de vida... ...los sacerdotes lo viven de una manera... ...las religiosas de otro... Y los casados viven la castidad de otro modo, ¿no? Entonces, que es el modo como Dios propone vivir el matrimonio. Lo que exceda a esto son faltas de castidad. Incluso en el matrimonio también se puede vivir mal esta virtud. Claro, algunos dicen, no, ya te casas y ya no tienes problema. Hombre, eh, la, la sexualidad sigue siendo un diálogo con, con tu cónyuge. Eh, y entonces tiene que haber ese sentido de respeto y, y de hacer lo que Dios quiere incluso dentro del matrimonio.
0: Claro, ¿y cómo seguimos? No? ¿Cómo vencemos entonces la lujuria? Pues fundamentalmente la lujuria crece cuanto más nos buscamos a nosotros mismos y nos olvidamos de Dios, ¿no? Y de esta manera lo inferior, que es el deseo carnal, eh, domina a lo superior, que, que al final es el corazón del hombre que está hecho para amar.
1: Bueno, vencer, vencer el tema de la lujuria no es tan sencillo porque porque es un pecado muy, muy primario. Por eso, antes eh, decimos, es que en la iglesia se da mucha intensidad a este tema. Bueno, es que es verdad que suele ser eh, el primer eslabón o uno de los primeros eslabones por los que uno eh, cae por el precipicio del alejamiento de Dios. Por eso es importante tener este tema claro en la mente y bien vivido en nuestra existencia. Y entonces, ¿Cómo se vence la tentación? Pues miren, eh, eh, es un don de Dios, es un don de Dios y entonces hay que pedirle al Señor vivir en pureza, vivir en castidad, vivir conforme a nuestro estado. Ustedes saben que San Agustín, San Agustín de Hipona, antes de San, San Agustín era Agustín eh, el, el flojillo. ¿Por qué el flojillo? Porque Agustín vivió con una mujer 18 años que no era su, su esposa, por supuesto, su padre le había llevado a prostíbulos antes de, de juntarse a esta mujer, etcétera, etcétera. Eh, entonces él vivía en un ambiente de lujuria, tenía un hijo que se llamaba Adeodato, que no sabemos por qué le puso ese nombre al pobre, pero se llamaba así, Adeodato, el hijo de San Agustín. Es decir, él, él vivió una vida pues de lujuria, de, 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 de poca virtud. Ya cuando se convirtió, después de convertirse, él escribe en las confesiones que él notaba como las pasiones le decían, pero Agustín, nos dejas. Sentía en su interior, nos abandonas Agustín. Las pasiones le reclamaban. Y entonces, él escribe en, en las confesiones un, eh, un texto precioso, eh, muy elocuente, incluso gracioso, cuando dice, y, y, y yo le pedí a Dios que me diera la castidad, pero no, no todavía, más ¿Ya? tarde. ¿no? Porque él, él quería seguir disfrutando. Aunque sentía que Dios le llamaba a vivir en castidad pero tiraban mucho las pasiones. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no es sencillo vencer en ocasiones la impureza o, o, o la lujuria. ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues pedírselo a Dios, pedírselo con insistencia, decirle, Señor, eh, aquí está este pobre, esta pobre mujer, que necesitamos eh, vivir esta, esta virtud. Y el Señor la concede. El Señor la concede si la pedimos con fe. Y luego hay que poner los medios, su... como todas las virtudes. ¿no? Es primero un esfuerzo de oración, de pedírselo al Señor, de ponernos a disposición de Dios y luego eh, obrar rectamente. ¿Cómo se vence el pecado? Amando, no, no reprimiendo, no eh, cercenando, no duchas frías y ya está. no es, es amar. Con amor se vence la lujuria. ¿Amor a quién? Amor a Dios... ...amor a, a, a los demás, amor sincero a tu cónyuge... ...amor desinteresado a los más necesitados... ...entonces la lujuria se vence siempre con amor.
0: La castidad consiste en el dominio de sí... ...en la capacidad de orientar el instinto sexual... ...al servicio del amor... ...y de integrarlo además en el desarrollo de la persona... La castidad cristiana supone la superación del propio egoísmo, esa capacidad de sacrificio por el bien de los demás, nobleza y lealtad en el servicio y en el amor. La castidad, en el fondo, es el gran éxito de los jóvenes antes del matrimonio, ¿no? Y es además la claro, mejor... Claro, claro.
1: Y, y perdóname un apunte, Iria, ya que, ya que me lo has introducido y me lo pones ta, ta, tan fácil. Claro, eh, a mí me da vale mucha pena cuando observamos cómo muchos que se van a casar ya viven juntos. Oh, claro, esto es el peor modo de empezar un matrimonio. Y perdonen que se lo diga así de clarito, y que y que ustedes dirán, pues yo tengo mi hijo así, o mi nieto, o yo conozco gente, pues sí, pero no es el modo de empezar un matrimonio que es entrega absoluta y camino hacia lo que Dios nos propone, ¿no? Muchos jóvenes me dicen bueno, pero es que tenemos que probar o tenemos que, que conocernos o tenemos... Miren eh, yo les digo con un en tono un poco jocoso ¿no? Eh, con un poco de un pelín de ironía digo, bueno, es que en el tema sexual tampoco hay que ser un genio para funcionar bien no, es decir. Que, que vas a, lo importante es, es quererse de verdad. Es, es, ...es respetarse profundamente... ...es amarse sinceramente... ...eso es lo que realmente interesa... ...lo otro es consecuencia... ...la sexualidad es consecuencia del amor... no ...empezar el matrimonio por la sexualidad... ...es mal modo... ...por eso eh, yo desaconsejo... ...bueno la iglesia por supuesto... Eh, ...prohíbe absolutamente... ...que los novios vivan juntos... ...que tengan relaciones habitualmente... Que, ...y que vayan al matrimonio ya viviendo juntos... Eh, ...esto no se debe hacer... ...uno tiene que vivir esa castidad... En cada caso, como decía antes, los solteros como solteros.
0: Eso sí que es un discurso que chirría. ¿No? Claro,
1: totalmente, totalmente. Pero, Ahora pero, es, es
0: raro, ¿no? el... Pero
1: Jesucristo no, no vino a hacer amigos, eso ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? No vino a, hacer, a ser el colega de todos los colegas del mundo. Y, y el discurso de la iglesia, miren, yo estoy fascinado con la iglesia porque esto que digo hoy lo podíamos haber dicho en el siglo I. Es, es el texto que hemos leído de San Pablo. No hemos cambiado. Dice, la gente dice, no, la iglesia tiene que cambiar. Hombre, si es que el ser humano, el ser humano en su estructura fundamental es idéntico. Y el ser humano está hecho para el amor verdadero. Entonces, claro, es un discurso que muchos se taparán los oídos diciendo, hombre, qué duras son estas palabras de vivir en castidad y en pureza hasta el matrimonio y, y, y después continuar en castidad de, de, de otra manera, ya como, como cónyuges. Pues sí, es un discurso duro, es un discurso no aceptado, pero es lo que realmente hace feliz. A mí me da mucha pena cuando incluso católicos se... Eh, se resisten a predicar el Evangelio de Jesús y dicen, bueno, es que los tiempos son muy duros, es que la vida ha cambiado mucho, es que hay que rebajar el nivel. No estoy en absoluto de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es verdad que ahora corremos tiempos pues muy duros y, y que la sexualidad está a flor de piel y que hoy es facilísimo tener relaciones sexuales porque te lo dan en bandeja en todas partes. En, eh, en, en los medios de comunicación, en, los, en las aplicaciones de móvil, eh, entre los jóvenes es facilísimo, pe, pe, pero no está bien. Ya sabemos que es fácil, pero no está bien y, y no es lo que Dios quiere para nosotros. Y haríamos mal si bajamos la guardia, bajamos los brazos y decimos, no, pues como el mundo está así pues ya no predicamos las virtudes y ya lo dejamos pasar. No, la iglesia hace muy mal en eso. Es que yo incluso se lo he escuchado a algún sacerdote, pero, pero no está bien. Es decir, cuando dicen, bueno, pobrecitos, si y es que, bueno, pobrecitos no. Yo tengo experiencias preciosas en este. Eh, tengo experiencias muy negativas, pero algunas muy bonitas. Recuerdo una pareja, es que no quiero dar datos, pero, pero una pareja que casé hace unos, unos cuantos años, que llegaron a la parroquia y iban todos los domingos a misa. Y entonces, hablando con ellos y demás, eh, me dijeron un buen día, oye, que queremos casarnos. Digo, ah, ¿no estáis casados todavía? Dicen, no, no, pero ¿vivís juntos? Dicen, sí. Digo, no, no, pues, pues si queréis casar por la iglesia, no, no, no debéis vivir juntos. Y, y ellos, ellos lo entendieron por qué, porque, porque era una pareja que realmente vivía la fe, y que quería agradar al Señor, y que estaba en una... nadie les había dicho que eso estaba mal, y yo les dije: No, no tenéis que. Además, eran, eran de, otro, de otra ciudad, y entonces tenían que vivir juntos en, una, en la misma casa. Y les dije: Pues eh, vamos a procurar que viváis cada uno en una habitación, como hermano y hermana, como Dios manda. Y efectivamente lo hicieron. Durante un año como no Vivieron con hermana, se prepararon a su boda, los casamos y viven felizmente su matrimonio. ¿no? Quiero con esto decir que no, no hay que no hay que tener miedo a predicar la palabra de Dios y a predicar lo que Jesucristo, que luego hay gente que no lo acepta, pues bueno, pues qué vamos a hacer, ¿no? Pero, pero lo que es blanco es blanco hoy y, y fue blanco en el siglo primero no, no podemos rebajar el nivel diciendo, bueno, es que ahora los tiempos han cambiado y ya, es que lo que es pecado mortal es pecado mortal hoy, y lo es en el siglo primero. Esto es muy importante, ¿no? Aunque, aunque digamos, ¿es que ahora somos más débiles? Pues sí, es verdad que, hay, que quizá hay unos condicionamientos mayores ahora por los medios de comunicación, por el ambiente, y es verdad que, que la culpabilidad está muy atenuada en muchas ocasiones pues por toda este, esta marabunta de, de, de erotización que vivimos, pero no tenemos que cansarnos de predicar eh, la maravilla de la pureza, ¿no?
0: ...pues quédense con que la castidad es un entrenamiento... ...en la generosidad, en el deber y en el dominio de sí mismo... ...que son al final cualidades eh, importantes... Para, ...para esto de la sexualidad humana. Papá Papa San Juan Pablo II dijo a los jóvenes en Lourdes... ...en el 15 de agosto del 83... ...los que os hablan de un amor espontáneo y fácil os engañan... ...el amor según Cristo es un camino difícil y exigente... Claro, que se lo
1: digan a los que están casados. No, sí. Tú dirías estás casada. ¿Cuántos sí, sí. años llevas ya casada? Ocho. Ocho, ocho años casada. ¿Y que Ha sido un camino de rosas y no. de, en absoluto, ¿verdad? Claro, pues eso eso hay que contarlo también. La gente me dice, no, te casas y, no, te, casas y te sacrificas por tu cónyuge. Claro. Te casas para morir por tu cónyuge. Y si no, yo digo a la gente, pues no te cases. Mm. Yo es que no estoy dispuesto, no te cases. Es que, es que entonces, ¿qué hago con la sexualidad? Pues pues, pues vívelo con virtud. Pero claro, pero es, que, es que si no estás dispuesto a dar la vida profundamente por tu cónyuge, mejor no casarse. Porque aún así es duro, pues imagínate si son mezclas de dos egoísmos brutales, pues entonces es un infierno. Claro, los matrimonios a veces son un infierno cuando se mezclan egoísmos y no, y no se mezcla generosidad.
0: Y también eh, el, el mismo San Juan Pablo II dijo en Rimini, eh, dos años después, en el 85, ¿quieres encerrarte en el círculo de tus instintos? En el hombre, a diferencia de los animales, el instinto no tiene derecho a tener la última palabra.
1: Ah, pues está... Preciosamente dichos,
0: Bueno, ya saben que, que por otra parte es imposible guardar la pureza de cuerpo sin guardarla también de corazón y, y de pensamiento, no, no se engañen. Eh, si no vigilas tu imaginación, tus pensamientos, es imposible también guardar la castidad. El apetito sexual es sobre todo psíquico más allá de lo carnal, y, y si nos arrancan las raíces de de, de bueno de, de la imaginación ¿no? o, o esos pensamientos, pues es verdad que es imposible contener las consecuencias de la carne. Y por eso es necesario también dominar la imaginación, los pensamientos, puesto que la impureza, si bien es verdad que, que no es el más grave de los pecados, la lujuria, eh, sí que es verdad que es uno de los más frecuentes no como pecado grave. Ahora bien, José Ramón, está claro que algo está cambiando y que también está fallando en nuestra sociedad con, con estas noticias constantes sobre eh, abusos sexuales en personas cada vez más jóvenes, violaciones. Eh, ¿Esto es síntoma de que sin duda vamos por mal camino como sociedad, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué respuesta puede dar la Iglesia ante esto? Porque yo creo que, 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 que a nadie se le escapa que las cosas están cambiando, ¿no? Que sí. estamos fallando como sociedad en general sí. en esto.
1: La, la gran pregunta sería, Iria, queridos amigos, eh, ¿vivimos más felices, estamos más contentos, vivimos en más armonía y más equilibrio psicológico ahora que antes? Yo es la pregunta que le haría a la gente cuando dicen, es que los tiempos han cambiado. Y, y, y con esto no quiero entrar en ese relativismo histórico de eh, antes, antes vivía la gente mejor, antes éramos más virtuosos y ahora menos no. Yo, yo ahí no me meto porque, porque yo soy de ahora. Yo vivo ahora y, y, y no sé hasta qué punto antiguamente se vivía. Pero es verdad que la gran pregunta que le a la gente se vive el matrimonio mejor se vive como un núcleo de amor eh, intenso. Los hijos en los matrimonios se encuentran realmente acogidos y hay una apertura a la vida y hay una alegría por vivir y por, o, o al contrario. El, el vivir esta, esta hipersexualización y este erotismo salvaje nos ha traído por más egoísmo, más infelicidad, mayores desequilibrios psicológicos porque no olviden que la sexualidad más llevada desequilibra la mente esto De esto los psiquiatras no hablan mucho, o, o por lo menos algunos que he leído no, no, no lo cuentan cuando hablan de esto. Pero es verdad que el ser humano se desequilibra mucho cuando se vive mal todos estos aspectos de, de la vida. ¿Por qué? Porque toca lo más íntimo del ser humano, porque toca el sentido del pudor. Y entonces eso hace desequilibrarnos profundamente. Por eso, ante tu pregunta, la Iglesia, ¿qué puede hacer ante esto? Pues la Iglesia seguir anunciando a Jesucristo y seguir anunciando la maravilla del amor. La maravilla del amor conyugal, la maravilla de la sexualidad, la maravilla de, de la relación entre dos personas, etcétera, etcétera. ¿Cómo no va a anunciar esas maravillas? ¿no?
0: Y con respecto a la pornografía, que, que por desgracia está a primera orden del día y, y, al prim y, bueno, quienes lo padecen en primer lugar, pues son... Bueno, que, que, que están en riesgo de convertirse en consumidores voluntarios o no, a través de Internet, son nuestros jóvenes, ¿no? los adolescentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo luchar contra pues, esto? ¿no? ¿Cómo pues combatirlo? A, a mí lo
1: que me da pena, Iria, y tú que, eres, tú que eres profesora, lo sabes bien, como en los colegios se ha introducido una educación absolutamente eh, contraria, no ya digo a, a la fe católica, sino al sentido común. Se introduce a los niños en, en una sexualidad salvaje pero en, en tierra infancia que yo me he quedado pasmado cuando, cuando lees o cuando te cuentan testimonios o cuando luego eh, escuchas que niños con 11 años ya consumen pornografía, sí. me parece tremendo me parece una destrucción moral radical claro, ahí los padres sois y, y los sacerdotes y los educadores somos quienes tenemos eh, que repetir continuamente la necesidad de una educación realmente en el sentido de la fe, en el sentido de los valores humanos, de una educación eh, cuidada. Me permiten que, que les diga que a mí me sorprende que algunos padres... Y esto lo ha dicho algún obispo, creo que Demetrio, el, de, el de Córdoba, el señor Demetrio, que, que algunos padres descuidan mucho la educación eh, sexual de sus hijos y se la encomiendan a los colegios. Échate a temblar, échate a temblar, porque según qué colegio así será esa educación sexual. Por supuesto que hay que educar a los niños en la sexualidad, pero ¿quién educa a esos niños? Eh, tienen que ser los padres, y a los padres no, no se les puede privar de ese derecho fundamental en educar en este aspecto tan delicado y, y, y no dejar que en los colegios pues las las AMPAS y, 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 y las asociaciones de, de padres de profesores decidan cuándo y, y cómo van a educar a los niños en este sentido. Es un es un terreno muy delicado, muy delicado que, que los padres tienen que tienen que luchar, tienen que oponerse y tienen y tienen que, que hablar claro a los directores del colegio y decirles que no tienen derecho a meterse en este campo. Eh, es que hemos estatalizado de tal manera la educación que pensamos que el Estado tiene derecho, pero ¿desde cuándo el Estado tiene derecho a educar a la gente? ¿Desde cuándo? ¿Desde Rousseau para acá? ¿Desde los ilustrados? Claro, en ese error que estamos muy metidos, eh, estamos sufriendo unas consecuencias tremendas y hay que luchar una y otra vez más por la función de los padres en la educación. Los padres no pueden eh, desinhibirse de esto y decir, bueno, pues hay que me lo eduquen el gobierno. Uf, pues entonces apaga y vámonos.
0: Y por último, José Ramón, con, con esto de que la castidad está, es como un valor a la baja, eh, ¿cómo hacer llegar el mensaje de la iglesia sobre la castidad y que cale? Porque, porque no cala. Porque no cala, está claro no que llega. no cala. No, pero por esto que no tú comentabas de la hipersexualización claro, Es que también. tenemos, claro,
1: es que dense cuenta, nosotros tenemos una homilía... Uh, se juegan
0: en ligas distintas, claro, claro. está claro.
1: Tenemos una homilía 10 minutos eh, cada domingo. 10 minutos, eso para los que van. Pero la predicación en contra son horas y horas de televisión, de medios de comunicación, de conversaciones en los colegios, de no sé qué... Claro, es que la, de, la desproporción mm. eh, es abismal, es abismal. Entonces, claro, a mí también me preocupa esto que tú dices, Siria. Es decir, ¿cómo hacer llegar el mensaje? Pero si es que eh, el acceso que tenemos es pequeño. Pero, pero es verdad que en muchas parroquias sí hay un, un sentido profundo de, de explicar bien esto. Estoy pensando en grupos como Life Teen y como estos grupos de teenagers que, 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 que procuran... Pues educar a, a los muchachos en estos valores, ¿no? Hay, hay grupos de novios en parroquias, hay grupos de matrimonios, etcétera... Yo creo que sí se, sí se procura transmitir a quien se deja un mensaje de una sexualidad y de una, y de, y de una vida conyugal, pues co, como Dios lo propone, ¿no? Pero eh, la lucha, yo creo que es, es bastante desproporcionada en el sentido de medios. Pero esto es como David y Goliat, ¿no? Cuando Goliat, aquel gigantón, se acerca y David le dice ah tú vienes a mí con, con coraza y con lanza y, y yo voy a ti con la fuerza de Dios claro porque Goliat se reía de David porque era un chiquitín era pequeñito aunque era guapito pero era muy chiquitín eh, y tenía ahí una onda como los pastores dice y Goliat se ríe y se burla y dice y tú qué me vas a contar a mí pequeñín y por eso David dice tú vienes a mí con tu coraza con tus armas y yo vengo con la fuerza de Dios nosotros tenemos la fuerza de Dios tenemos la fuerza de Dios y eso es muy importante. Entonces, ¿el bien triunfará? Pues claro, claro que triunfará, pero hay que luchar para que para que triunfe cada vez más.
0: Pues muchas gracias, José Ramón, por tus respuestas. Con esto creo que tenemos suficiente. Recuerden que estamos en la red, en la en, tenemos un correo, laluciérnagarrobaradiomaria.es, para que nos dejen algún comentario, nos propongan temas, bueno, es como nuestra ventanita de contacto con todos ustedes. Les esperamos.
1: en este momento de, de, de comunicaciones quiero traer un testimonio que nos puede ayudar a todos un testimonio de vivir la pureza y de ser mártir incluso de la pureza es el testimonio de maría goretti que muchos seguramente lo conocen porque es, es, es una muchacha italiana muy conocida pero pero seguramente para quien no lo conoce pues le gustará conocer esta vida a grandes retazos que, que nos habla de, de, ese, de ese amor a la pureza profundo ustedes saben que maría goretti nació en octubre de, del año 1890, en un pueblo de, de Corinaldo, en Italia, que era hija de, de Luigi y de, de Asunta, y, y que tenía otros dos hermanos, Tonino y Ángel, ¿no? y, y luego le siguieron Alejandro, Mario, etc., hasta cumplir eh, pues siete hermanos eran en total. Y es verdad que, que vivían muy pobres, eh, tuvieron que emigrar en varias ocasiones, hasta sentarse como, como colonos, en las cenagosas tierras de, de Ferriere di Conta. Entonces allí su padre trabajaba. Él, ella vivió en, una, en el ser una familia muy humilde. Eh, su padre murió, murió cuando ella tenía 10 años apenas, eh, el 6 de mayo del, del 900, por la malaria. Y, y Como consecuencia de la muerte de su padre, la madre la madre de María Goretti, tuvo que trabajar pues dejando la casa y los hermanos menores a cargo de María quien realizaba sus obligaciones con alegría, María Goretti y cada semana asistía al catecismo antes de que muriera su padre ella siempre le preguntaba cuándo podría hacer su primera comunión ella tenía gran deseo de, de, de comulgar al Señor y su padre decía cuando le contestaba pues cuando sea voluntad de Dios a los 11 años hizo su primera comunión comulgó al Señor por primera vez haciéndose eh, entonces el firme propósito de morir antes que cometer un pecado mortal. En la misma finca donde vivía donde vivía María, trabajaba un muchacho, Alessandro Serenelli, que tenía 20 años de edad, por lo tanto era bastante mayor que ella, y se enamoró de, de María. No. Serenelli, a causa de las lecturas impuras y de, y de su vida pues licenciosa, se dedicó a buscar a María haciéndole propuestas propuestas indecentes que la niña, por supuesto, rechazaba ¿no? y, y, y despreciaba a, a este muchacho por las, por las propuestas indecentes que le hacía. Y el 5 de julio de 1902, pues eh, a la edad de 11 años, como ven, mientras la familia de María y el padre de Alessandro trabajaban cosechando vegetales, la niña se quedó en casa cosiendo y cuidando a su hermanita de dos años. Alessandro, que se había cansado de los rechazos de María, la sorprendió e intentó abusar sexualmente de ella intentó violarla pero maría le opuso total resistencia y trató de hacerle razonar advirtiéndole a, a, a alessandro que lo que pretendía era pecado y que no accedería a sus pretensiones maría al ver que alessandro no, en, no entendía de estas explicaciones eh, pues eh, le dijo que prefería morir antes que ofender a dios y alessandro se descontroló totalmente ...le desgarró el vestido a la niña... ...y la apuñaló once veces... ...con una lima... ...que había que afilado había en forma de cuchilla... ...cuando Alessandro vio... A, ...a María malherida... ...la trató de arrastrar hacia la puerta... ...y la apuñaló en la espalda... ...tres veces más, y huyó ...María quedó entonces definitivamente herida de muerte... ...en este momento el padre de Alessandro... ...subió a la casa... ...y la vio tendida en el suelo... Eh, ...y fue llevada al hospital y murió... Pues al día siguiente, esta niña. María perdonó a Alessandro estando en el hospital, poco antes de morir le perdonó. Este muchacho fue condenado a 30 años de prisión. Y ya cuando salió de prisión se arrepintió muchísimo de, su, de sus actos, pidió perdón a, a, a los padres de María. La madre, la madre que era la que vivía en aquel tiempo, pues le concedió el perdón. Y este muchacho pasó el resto de su vida como jardinero de un convento de capuchinos en Macherata, donde falleció en 1970. Y este muchacho asistió a la canonización de María Goretti. María Goretti la canonizó, perdón, Pío XII la canonizó en 1950. 1950, pío canonizó a María Goretti y la propuso como modelo de la juventud. Fíjense, este ejemplo de María Goretti siempre nos habla de esta virtud de la castidad como una virtud excelsa, que el Señor valora especialmente. Por eso vamos a pedir al Señor que nos conceda a todos vivir en esta virtud. Y ejemplo de María Goretti, pues que digamos al Señor, Señor, eh, antes morir que cometer un pecado grave. Por eso que el Señor nos conceda vivir de esta manera. Buenas noches, Iria Fernández, muchas buenas, gracias.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Álex Gutiérrez, y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.